Hola, ¿cómo están? A todas y todos, mi nombre es Nicolás Ceballos y quiero darles la bienvenida a este proyecto que se llama Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, es un podcast eh, que nace desde el programa de Historia y Memoria Socialista del Instituto de Igualdad, en colaboración con el Instituto de Igualdad, la Fundación Friedrich Ebert y el Partido Socialista, fundamentalmente en el marco de los 90 años del Partido Socialista que se cumplirá en este 19 de abril. Eh, este es un proyecto que pretendemos realizarlo hasta fin de año, son alrededor de 18 capítulos, en donde queremos revisar la trayectoria del socialismo chileno en todas sus dimensiones, desde sus orígenes hasta los tiempos presentes, y para ello vamos a invitar a diferentes historiadoras, historiadores, compañeras, compañeros, y personas que de alguna u otra forma están ligadas a la trayectoria del socialismo chileno, a su idea, su lucha y su proyecto de sociedad también. Eh, en el capítulo de hoy, eh, en este contexto de los 90 años del partido, eh, queremos conversar sobre los orígenes del Partido Socialista, eh, de hitos muy claves como la República Socialista que ocurrió un año antes, eh, y de cómo esta trayectoria política, este conjunto de ideas y esta fuerza creadora y revolucionaria comenzó a tomar forma y se desarrolló durante prácticamente todo el siglo XX. Para eso, en el capítulo de hoy, eh, antes que comenzar a hablar del tema, quisiera darle la palabra a Fernando Kraus, el secretario ejecutivo del Instituto de Igualdad, alguien que ha estado apoyando este proyecto desde el primer momento, con muchas ganas, con mucha motivación y también con mucha convicción de que esto va a ser un aporte no solo en nuestros días, sino que va a quedar también para las próximas generaciones que se, se acerquen a esta gran familia que es el socialismo chileno. Así que, Fernando, me gustaría darte la palabra en primer lugar. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, tú ya lo decías, el próximo miércoles 19 de abril, que se cumplen 90 años desde la fundación del Partido Socialista de Chile, un partido que tiene una trayectoria y un alcance no solamente nacional, sino que también a nivel de todo lo, lo que es América Latina, y, si, y también, por qué no de reconocerlo, eh, grandes liderazgos eh, reconocidos mundialmente. Eh, y por lo tanto, para el Instituto de Igualdad es muy importante y estamos muy contentos con este esfuerzo que está haciendo el equipo del programa de Memoria e Historia Socialista, ¿verdad? Una un partido político que no reconoce su historia, que no reconoce su trayectoria, no puede eh, fortalecer su proyecto político y el Partido Socialista es un partido además que está eh, socialmente muy vinculado a la, a la historia, a las luchas del pueblo de Chile y por lo tanto eh, un proyecto realmente auténtico pasa por eh, reconocer y conocer su historia. Quiero solamente agradecer el trabajo que han hecho ustedes, Nicolás, eh, reconocer el trabajo que hacen desde el programa eh, con Francisco Melo eh, y el tuyo como historiadores, eh, reconocer el trabajo que, hay, que, que está haciendo el diseñador que nos acompaña, que no está aquí ahora, Ramiro Leiva, el trabajo que hace eh, Davor Mimisa, que está detrás de la cortina, y desde luego a nuestros dos primeros invitados, a Raimundo Meneguero y a Ivonne Contreras, que abren esta sesión de podcast que nos van a acompañar hasta fines de este año 2023, cuando se cumplen los 90 años. Así que eh, muchas gracias por hacer este programa, Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, y mucho éxito. 
Muchas gracias, Fernando. Eh, te reitero los lo agradecimientos a nombre en general de la militancia por el apoyo para que puedan salir estos, estos espacios que, por cierto, van, van a quedar y van a trascender. De eso no tengo ninguna duda. Eh, bueno, no me queda nada más que darle la bienvenida a los dos, las y los dos invitados del día de hoy. Ivonne Contreras, eh, mujer, socialista, mamá, profesora, eh, a quien yo conozco hace varios años. Eh, ella es militante, además, de la región de Valparaíso, de la ciudad de Valparaíso. Eh, y también a Raimundo Menellelo, eh, doctor en Historia, académico y docente universitario, autor del libro... Eugenio Maturtado, textos políticos y discursos parlamentarios, publicado el año 2011 por Lome Ediciones y el Centro de Investigación Barros Arana, quien también había participado, conversábamos antes de comenzar, hace 10 años con nosotros en una actividad similar sobre la República Socialista. Eh, así que básicamente es gente con la que vamos a conversar y tiene mucho que aportarnos respecto al tema. Eh, la idea de este primer capítulo, como les comentaba hace un rato, es eh, ahondar en los orígenes del Partido Socialista a comienzo de la década del 30, en un Chile bastante convulsionado, eh, en un Chile con una crisis estructural, una crisis política, moral, cultural, como decía el manifiesto de la República Socialista, a raíz del caos en que se encuentra el país a consecuencia de su total bancarrota económica y moral, con ese tono bien ceremonioso de Marmaduke, ¿no? y nace también en un contexto internacional bien complicado, una crisis del capitalismo eh, a nivel mundial, la crisis de los estados eh, oligárquicos, la reformulación de los continentes, las caídas de algunos imperios después de la Primera Guerra Mundial, una época de muchas revoluciones, donde la revolución pasa a ser un horizonte utópico eh, a nivel mundial, donde el movimiento obrero se incorpora en muchos países del mundo occidental. Por, por tanto, eh, entrar a, a entender los orígenes de un partido como el Partido Socialista es, 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 es un desafío complejo y tiene mucho por dónde entrar. Para eso, eh, a mí me, me gustaría, Ivonne, que tú nos pudieras contar un poco de qué se, se, se trata este, este Chile y este mundo de comienzo de la década de, de los 30 y quiénes fueron los actores que de alguna u otra forma llegaron a darle vida al Partido Socialista aquí el 19 de abril de 1933. Bueno, comenzar eh, saludando a todos y todas los compañeros y compañeras que nos están escuchando eh, en este marco, ¿cierto?, de conmemorar nuestros 90 años eh, de historia me siento profundamente halagada de estar en, el, en este primer programa. Eh, agradecer la instancia, Nico, eh, de esta iniciativa que nos permite de alguna u otra forma divulgar eh, nuestra historia, ¿cierto? Nuestra memoria socialista de estos 90 años de vida y de lucha, ¿ya? Y qué mejor que partir eh, interrogando el pasado para entender nuestro presente. ¿Ya? Y a mí me, encomendar, me encomendaron la tarea de eh, introducir ¿cierto? este primer eh, programa donde vamos a inaugurar la jornada con una historia que es poco conocida y poco estudiada. En general, eh, no sé de qué opina Raimundo, qué opinas tú, Nico, eh, la historia del Partido Socialista siento que ha sido muy poco estudiada. Siempre eh, nuestros vecinos, ¿cierto? nuestros compañeros comunistas siempre han abocado como mayor cantidad de 
eh, mirada, ¿cierto? Y de estudio, y nuestra historia tiene eh, hechos tan notables como eh, ser los primeros, ¿cierto? En inaugurar y convertirnos en los primeros en llegar en, al poder desde la izquierda. ¿Ya? Y no cualquier izquierda porque eh, no nos acompañó el Partido Comunista, ¿cierto? sino que se trata de la llegada al poder de la izquierda que eh, va a ser el Partido Socialista, lo que luego se va a transformar en el Partido Socialista cuando eh, llega la República Socialista. ¿ya? Eh, pero como nos gusta a nosotros los historiadores, ¿cierto? debemos contextualizar este periodo para entender del por qué llega y se toma ¿cierto? el poder y se convierte esta República Socialista. ¿Ya? Y debemos partir indicando que cuando finaliza el siglo XIX y parte ¿cierto? el siglo XX, está marcado por la segunda vuelta de la revolución industrial en nuestro país. ¿ya? Y esta segunda vuelta de la revolución industrial va a marcar profundamente ciertos eh, procesos de cambio eh, en nuestro país y eh, se van a empezar a dar también los primeros atisbos ¿cierto? de la búsqueda por parte de las personas, ¿cierto?, de participar, de pertenecer, ¿cierto?, de, de, de tener una real participación eh, ciudadana, ¿ya? Y van a comenzar a cuestionar eh, cómo el Estado se involucra, ¿cierto?, eh, con los problemas sociales. Y en Chile existía un sistema político y económico liberal en donde las relaciones económicas se veían como un contrato, ¿cierto?, eh, entre dos particulares en el cual el Estado no se involucraba. ¿Ya? Así como para ejemplificarlo, era como, eh, vas a trabajar a un lugar, ¿cierto?, donde eh, las condiciones, ¿cierto?, son mínimas y era así como si te gusta bien, si no la puerta es grande y te puedes ir, ¿cierto? No había eh, protección hacia el trabajador. Recién en 1931 aparece el primer código laboral, ¿ya? Y eh, son los propios trabajadores los que se van a agrupar, ¿cierto?, y eh, se van a tratar de eh, armar organizaciones que vayan a cubrir, ¿cierto?, eh, el abandono del Estado. Y van a nacer las mancomunales, eh, donde no solamente van a ser espacios, ¿cierto?, de índole laboral, sino que eh, más bien se van a transformar también en espacios de encuentro, eh, de difusión política, cultural educacional, y esto va a ir generando, ¿cierto?, una formación de, nuestro, de nuestra clase trabajadora, de eh, una formación político-social económica que va a empezar a cuestionar, ¿cierto?, la relación que tiene el Estado con la sociedad chilena, ¿ya? Y eh, se van a provocar, ¿cierto?, eh, vamos a tener eh, eh, escenas macabras de parte del Estado, eh, por ejemplo, cómo fue la matanza... Eh, de la Escuela Santa María, ¿cierto?, el mitin de la carne, eh, donde el Estado reacciona de una forma eh, muy violenta frente a estas organizaciones de trabajadores, ¿ya? Y eh, tenemos también una élite muy, muy desconectada de las necesidades de eh, esta clase trabajadora, ¿cierto?, eh, donde solamente se miran el ombligo y eh, dan cuenta, ¿cierto?, y prestan oído a sus propias necesidades. ¿Ya? Y en ese marco se va a transformar, eh, eh, Alessandri va a ser el que va a traer ¿cierto? Un, un proyecto que viene a decir, eh, voy a poner fin ¿cierto? A, a este sistema y vamos a terminar con este, eh, solo mirarnos el ombligo entre nosotros los que pertenecemos ¿cierto? a la élite política, le voy a poner fin. Pero finalmente ese proyecto fracasa y fracasa en el Congreso Nacional, ¿cierto? Por esta élite que le empieza a bloquear 
eh, todas las iniciativas políticas. No sé si es que les parece similar la historia. ¿Ya? Y eh, salta la escena política, ¿cierto? Ibáñez con... Eh, porque en esa época, también a principios del siglo, se da una reforma en el en el, las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y eh, empiezan a ingresar con el... Con, eh, porque se empieza a ser obligatorio, ¿cierto? El, se exige la obligatoriedad del de servicio militar. Y frente a eso empiezan a ingresar las capas eh, más pobres, ¿cierto? De nuestro país, empiezan a ingresar a las Fuerzas Armadas y se empiezan a dar cuenta, ¿cierto? De las necesidades que existían en, esta, en, en estas capas y empiezan a cuestionarse, por ejemplo, eh, estos jóvenes militares empiezan a cuestionar eh, las condiciones laborales en las que estaban, ¿ya? Y empiezan a exigir, ¿cierto?, mejoras salariales, porque tenían sueldos paupérrimos, y en esa escena salta, ¿cierto?, eh, Carlos Ibáñez, eh, quienes van a conseguir, ¿cierto?, en este movimiento, el primer movimiento donde se puede... Eh, ver, ¿cierto?, observar en nuestra historia que los militares saltan a la escena política es con el eh, ruido sable, ¿ya? Ellos consiguen que el eh, Congreso eh, 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 promulgue, ¿cierto?, leyes que van en favor, eh, en favor, eh, en favor de ellos, ¿ya? Y eh, luego en el año 27... Ibáñez se convierte en presidente, creo que fue con el 86% de aprobación, no sé si es que ustedes manejan la cifra, PP arrasó, arrasó en, la, en las elecciones. Eh, es un gobierno marcadamente autoritario, eh, pero a pesar de eh, su autoritarismo, en los primeros años él va a gozar de, de, de muy buena reputación, pero en el año 29, ¿cierto?, se encuentra con esta crisis económica, eh, a nivel mundial, y va a ir perdiendo apoyo. Su gobierno va a encontrarse con una crisis profunda, eh, donde va, se va a producir un colapso fiscal, productivo y financiero, eh, y el apoyo, ¿cierto? El apoyo a este gobierno va a ser casi nulo, eh, va a estar marcado por muchas huelgas, y eh, se ve obligado, ¿cierto?, a renunciar se ve obligado a renunciar y ahí eh, salta a la escena, ¿cierto?, un radical que es Montero que va a tratar de eh, poner las cosas en orden, pero eh, Montero va a ser observado, ¿cierto?, por, por las élites, no, 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 no le tienen mucha buena, por otra parte, la izquierda como el Partido Comunista tampoco le tienen buena, ¿ya? Y este grupo emergente de socialistas, que es el NAP, ¿cierto?, eh, que son los grupos que conocemos que finalmente después van a converger en el Partido Socialista, tampoco le tienen mucha buena, ¿ya? Y se empieza a generar una época eh, de mucha crisis, de mucho movimiento social, y, eh, y esto va a detonar, ¿cierto?, en, eh, en que estos nuevos socialistas van a, a tomarse, ¿cierto?, la... Eh, ay, el bosque, la se van a tomar la eh, fuerza, el, oh, no, se me olvidó el nombre del bosque, la parte aérea. La base de la Fuerza Aérea del Bosque. de la, comuna la base del de bosque, la Fuerza Aérea del Bosque. De la Comuna del Bosque. Bueno, y ahí, ahí eh, Raimundo me puede ayudar, pero el día anterior a que se tomaran el poder los socialistas, eh, 
el Marmaduke Grove es despojado de, de, de su cargo que tenía en la Fuerza Aérea y eh, se en la base aérea del bosque y eh, se dirigen a la moneda, ¿cierto? Y eh, todo esto en manera pacífica, no, no fue, no fue un, un tema así como de violencia, fue pacífico, así como entraron a la moneda, ¿cierto? Eh, le dicen a Montero, hasta aquí llegamos, y Montero le pregunta a su ministro del interior, ¿tenemos apoyo? No, fue la respuesta. Y es así como llega este grupo a, al poder, ¿cierto? Eh, iba a ser un... La República Socialista va a, a, a tener eh, iniciativas que son muy potentes, ¿ya? Eh, sobre todo porque esto ocurre en un periodo de invierno y eh, tienen iniciativas como, por ejemplo... Eh, cancelar, ¿cierto?, los desalojos para aquellas personas que debían sus arriendos, eh, porque era invierno, ¿cierto?, marcado por la crisis social, entonces las personas no tenían cómo pagar el arriendo. Eh, van a tener eh, un gran apoyo, van a concentrar apoyo de parte de, de la ciudadanía, pero ojo que también van a tener detractores, ¿ya? Y vamos a encontrar detractores también dentro de la izquierda. Y uno de nuestros principales detractores va a ser el Partido Comunista porque el Partido Comunista nos ve, ve con muy malos ojos, ¿cierto?, este movimiento que es eh, militarizado. Entonces, la historia para atrás, si recorremos, ¿cierto?, la Escuela Santa María y todo lo que se dio para atrás, no, no, los, no nos ven con muy buenos ojos. Y hay algo muy interesante que, eh, que eh, se toma la, la Casa Central de la Universidad de Chile. Eh, los jóvenes comunistas en ese minuto no, no existía la juventud comunista, pero es una iniciativa que llevan a cabo los jóvenes comunistas, se toman la casa central y arman un soviet, ¿ya? Y hacen un llamado a carabinero, minero, eh, obrero, oye, llamaron a todo el mundo, ¿ya? Para que eh, se tomaran el soviet. Y Marmaduke Grove, ¿cierto? En su rol de... Eh, va y se sienta a conversar con, con estos jóvenes comunistas y le dice, oye, tienen que seguir las clases, la universidad tiene que seguir eh, las clases. Yo les propongo ver eh, otro espacio para que ustedes continúen con sus obras. Entonces los comunistas le dicen, ya, ¿y cuál, cuál es el espacio que usted nos va a dar? Y eh, es la sede de, hoy oh, se me olvidó, la sede de eh, la que está al frente. Pero el espacio es un espacio, ¿ya? Y eh, va a generar, ¿cierto?, mucho ruido en la elite el hecho de que eh, eh, estos comunistas se hayan tomado la universidad, ¿cierto? Y quieran instalar un soviet. Entonces, apoyo no consiguieron mucho los comunistas con esta iniciativa de eh, instalar un soviet. Y ahora, Raimundo, me gustaría darte la palabra para que, para que nos pudieses contar un poco... Eh, ¿Cuáles fueron la, las significaciones y las connotaciones en la política chilena de una república que se llama socialista, con todas sus letras, eh, que llega a la moneda con una performance bastante particular, con un avión por ahí sobrevolando el centro de Santiago, con un mar de gente ocupando las calles, eh, con gente que venía del anarquismo, del movimiento estudiantil, gente muy joven, una combinación entre militares e intelectuales y trabajadores, pero que termina durando solo 12 días, eh, 
y que después de un, un año parece que eh, toda esa fuerza desemboca en la fundación de un partido que se quedó durante todo el siglo XX. Claro, bueno, parto primero por uh, agradecerte la invitación a, a ti, Nicolás, agradecérselo a Instituto de Igualdad y a Ivonne también, a quien estoy conociendo ahora. Eh, inevitable cuando hablaban, cuando conmemoramos hace 10 años atrás, ahí también estaba Olga Lenova. Así es, ¿no? que para descanse la profesora. Que nos acompaña. Sí, ahí estaba, compartí mesa con Olga, me acuerdo que también gran conocedora de estos temas. Mira, eh, primero bueno, yo aclarar que yo no, bueno, no hablo de la militancia, ¿cierto? Eh, más allá de un historial ahí vinculado con, con la fundación del PS. Eh, pero claro, eh, parte de lo que dice Ivonne, que es lo más interesante, ¿cierto? el inicio del siglo XX, este país es un país que está en una crisis terrible, ¿cierto? Hay muchos testimonios de eso en torno al centenario. ¿Mm? Y está esto que se llamaba este parlamentarismo de la chilena con esta desconexión completa a la realidad, ¿cierto? La realidad, el conventillo, la cuestión social, etc. Pero también es el momento en que eh, surge una generación joven, ¿cierto? Que comienza a cuestionar esto, ¿cierto? Eh, una generación, ¿cierto? Que tiene un montón de representantes importantes, ahí están creo Pinochet y otros tantos, que ya para el año de hoy se empiezan a cuestionar, bastante fuerte, es una generación que viene del liberalismo, ya de un liberalismo progresista, que tenía un origen en la burguesía, claramente, el caso de Mate, Mate es hijo de un rentista, ¿cierto? Eh, no, de, no está ligado a la línea de lo, del banco Mate, lo más poderoso, es como una línea menor de la familia, ¿cierto? Una, una línea que en el fondo se dedicó más que nada a los bienes raíces, eh, una persona que fue educada en el Luis Campino, no, no, no es producto de la educación pública, a eso me refiero, en ese momento no se llamaba Luis Campino, era simplemente el Instituto, el Instituto de Humanidades, y que después, claro, eh, lo que tienen como esta generación es que generalmente tiende a ir a la Universidad de Chile, ¿cierto? a estudiar carreras liberales, en el caso del derecho. ¿cierto? Y es ahí, en, ese, en esa etapa, entre eh, la influencia un poco de esta iglesia media progresista, y todavía influenciada por la red Novarum, ¿cierto?, eh, que es lo que se ve en el Campino, y la Universidad de Chile, que en general esta generación empieza a acercarse al mundo obrero, la escuela nocturna, esa es como la gran, la gran eh, trampolín de conocimiento. ¿verdad? Y a esta generación, en general, apoyó rotundamente a Arturo Alessandri, ¿cierto? creyeron en Alessandri indudablemente, eh, y se desfraudaron muchísimo a Alessandri. Hay que hablarse que el movimiento del año 24, el movimiento militar del año 24, es un movimiento que llega haciendo este, ruido de sables, pero con la lógica de erradicar la política gangrenada que había en el país. Y claro, y sabemos que después es un movimiento militar, que son los jóvenes, se enfrenta al alto mando, además, entre medio de Alessandri sale del país, y finalmente aparece este caudillo que Ibáñez, con toda su, su represión. Y lo interesante es que durante todo ese periodo, esta juventud, esta mate, ¿cierto? Que ya había, tuvo un historial desde los años 20 en una serie de columnas de prensa, durante tres años en, en lo que en ese momento era, era la última noticia, eh, y son columnas donde va abordando esencialmente con seudónimos todos los problemas sociales. ¿verdad? Habla de, de la higiene, el alcoholismo, hay una fuerte eh, influencia de lo que después sería el momento aprista esa lógica de lo que se llama el indoamericanismo. 
y un liberalismo que va girando un socialismo, pero que no está muy definido. ¿Mm? Hay que pensar que la, la revolución rusa está en plena guerra civil, ¿cierto? en plena guerra civil, ¿cierto? Eh, hay mucho temor de lo que se ve en Rusia. Está la, hay una idealización, pero también un temor, como sea, que bueno, estos pertenecen a una élite. Eh, sin embargo, claro, ya para los años 30, con la estabiliza, estabilizado el tema en la, en la revolución, la tercera internacional que ya ha completado la lógica de defender la revolución, pero no es persilla, ¿cierto? Eh, es que este, este movimiento se, se consolida en torno a algo que no, tampoco se ha estudiado tanto en Chile, que es la masonería. Ibáñez es masón, Alessandri es masón, Grobe es masón, ¿cierto? Mate va a ser gran maestro de la masonería. Va a ser gran maestro de la, de la gran logia. Y muy joven. No sé qué mate por entre los 40. Y muy joven. Eh, y la masonería, de hecho, eh, se convirtió en el articulador de estos movimientos. Ahí Iván hablaba, ¿cierto?, de, por ejemplo, la NAP, la Nueva Acción Pública, que es el partido que funda Mate, caído y baño. Cuando cae y baño, hay una. florece en un montón de partidos de izquierda. Eh, que además, claro, se enfrentan a un PC que además está dividido, hay que acordarse que el PC se ha fracturado entre extremista y tronquista entre otras facciones y que entre media mal el PC se vio sobrepasado por el motín de la escuadra que no lo iniciaron ellos, pero trataron de o, o se relacionaron con ellos, ¿cierto? Entonces, hay un descabezamiento del PC, por una parte el PC está muy fracturado eh, los partidos tradicionales están completamente desprestigiados, el Congreso Termal los ha dejado hechos pedazos, ¿cierto? Y, eh, y los partidos, estos pequeños partidos son los que se empiezan a agrupar, pero hay un elemento clave acá. Primero, no tiene una gran definición ideológica, de hecho a Mate, durante la República, hay una entrevista que le hacen desde Argentina, y le preguntan, eh, bueno, ¿cuál es la ideología de este movimiento, de esta revolución? Yo dice que no tiene ideología. Elizabeth, no se sorprenda, no tenemos ideología, porque nuestra ideología la estamos construyendo. Sí reconoce que tiene una inclinación a lo que podría a, mucho al modelo de Lenin, eh, y, y en lenguaje mate mucho el concepto de la vanguardia, es bastante. ¿no? Eh, pero siempre en la lógica que eh, todos esos modelos fueron creados para Europa, y ellos quieren crear algo para América. Entonces, es un pensamiento sumamente ecléctico en ese sentido, eh, muy mezclado. Y cuando, ¿cierto?, eh, Está la posibilidad, la coyuntura, lo que hablaba acá, ¿no es cierto? Y bueno, el gobierno de Montero, que en el fondo es un gobierno bien intencionado, pero que no tiene ningún apoyo en ningún sentido, ¿cierto? Y la clave está la conspiración. Estos movimientos, lo que se va a ver, y es quizá el gran pie de barro de la República Socialista, es que los socialistas, o los movimientos por sí solos, no tienen suficiente apego. El mundo obrero los ve como burgueses. Generalmente hay una cosa ahí, me fui a caballo mate metido ahí, entre los apellidos, ¿cierto? Eh, el mundo de la lid, por supuesto que jóvenes revoltosos, maximalistas, cuanto pite más. Eh, y entonces, claro, está el tema conspiratorio. Y ahí es donde, en el fondo, las conspiraciones se hacen jugando con el ibañismo, el ibañisto de Carlos Dávila que en el fondo es alguien que se va a aprovechar mucho de este movimiento, ¿cierto? y el alessandrismo. ¿cierto? Eh, acordarse que, eh, bueno, una anécdota, Mate y Alessandri vivían en el mismo edificio. 
que es el edificio que está en la Plaza de Armas, donde creo que está el casino de... de ay, el edificio, de, el edificio Philips, ¿o no? De los periodistas. Claro. Sí, que está frente a la catedral. Ahí, ahí, ahí vivían, si no me acuerdo quién, quién, quién vivía arriba y quién, pero en el fondo, y hay que pensar que era un mundo Santiago, el Santiago Centro, la parte en que el presidente se iba caminando la moneda, ¿cierto? Entonces, había otro tipo de relación, la gran logia estaba relativamente cerca, el otro que el gran cohesionador, todo grupo que son los bomberos, la primera compañía está al lado, ¿cierto? La quinta, que es la compañía a la que Mate había pertenecido muchos años atrás, está detrás de la moneda, con la Alameda. Entonces, hay una, hay una alianzas naturales donde Alessandri va a procurar no figurar, pero que siempre va a haber representantes, hay mucha consideración previa al 4 de junio, mucha. ¿Mm? Y en esa conspiración, Mate es el articulador. ¿Ya? Él es el que en el fondo fue generando las alianzas. ¿Ya? Siempre con la esperanza de que había un ibañismo progresista, porque en fin y al cabo Ibañez tenía muchos elementos sociales en su discurso inicialmente. Tiene una tiranía, pero efectivamente todo un tema de obras públicas, eh, un poco rescate, el rescate de lo que fue el momento del 24. Eh, y el tema de que todavía queda la obra de, de Alessandra. ¿no? Este movimiento, que, eso que en la práctica que implicó, que cuando se hace el golpe, tengan un golpe, ¿cierto? Y ahí está, hay una foto que Iván hacía referencia, que aparece la moneda, alrededor de la moneda, tropas de caballería, claro. y arriba sobrevolando un biplano. ¿No? Que yo cada vez que la miro no puedo dejar de pensar en el 1173, o sea, es, es, porque en el fondo, claro, cambia la tecnología, pero hay una cosa ahí de, de, este, de, esta, de este movimiento, de esta dinámica, es un caso tan distinto. El, el, lo que se hace el, el 4 de julio es un momento pacífico, efectivamente hay tres muertos que son por, netamente ahí altercados callejeros, se toman efectivamente la, la base del bosque, eh, para tomarse la base del bosque era necesario provocar a Grove, Grove no estaba metido en las conspiraciones, pero Grove fue utilizado, ¿ya? sabiendo que era un líder mucho más popular que Mate, que Dávila, cualquier otro más. Sabiendo que si Grove era provocado por una injusticia, la Fuerza Aérea se iba a plegar a él. Y Grove ya había sido tanteado por Mate. ¿Cierto? Y ahí está, ¿cierto? Eh, se acuartelan, básicamente, en el bosque. Y ahí llega Alessandri, eso no hay que olvidarlo. Alessandri es enviado por Montero como mediador. Y ahí está la frase, está se reúnen en una pieza privada eh, Alexander con los líderes del movimiento y habría estado la famosa frase que le dicen a un floje coronel Alexander dándole un espaldarazo efectivamente en el primer gabinete de la República Socialista hay varios Alexander que metido hay varios hay todo un juego ahí ahora, Eisayón se produce en fondo el choque entre Alexander que ya para ese momento es un político tradicional después volverá al al poder completamente, digamos, el, desde la otra vereda, y, y que pretende sacarle provecho a esto. Los dávilistas, por ejemplo, Carlos Dávila, que finalmente fue un, un escollo en todo el proceso, que también quieren sacarle provecho, y yo diría que Grove y Mate, que son los que realmente creen en transformar el país. Son ellos los que primero están siempre por la negociación. Efectivamente, esto fue muy contado, bueno, eh, 
en, en mover al soviet de la Universidad de Chile que nos movieron a una casa fiscal. La casa estaba al frente de la fiscal. Entonces era el Estado, le estaba dando propiedad a un soviet. Era una cosa así, pero espantosa. Eh, y vemos como Mate y Groe están esos 12 días tratando de convencer a Chile de lo que, que el socialismo que ellos plantean en el fondo es la reivindicación de un pueblo oprimido, ¿cierto? de un pueblo que eh, ha sido basureado históricamente, ¿cierto? y que lo que ellos proponen es este rescate, o sea, el concepto de raza todavía en esa época, ¿cierto? pero entendiendo la raza chilena como el mestizo, ¿cierto? y eso está muy en la conciencia del PS, ¿cierto? de hecho la escudo del PS refleja Cuba América, ¿cierto? ahí está, eh, y tratar en el fondo de convencerse que además es un proceso, en un momento Mate incluso compara lo que es el Unión Socialista con el, la nueva acción, nueva acción económica o la, sí, la en, en, de Lenin. Sí, en ese sentido, o sea, Raimundo, y tam también lo mm. mencionaba Ivonne hace un rato, eh, la República Socialista cuando llega al, mm. a, a la moneda lanza una serie de, de, de iniciativas que, que son bien inmediatas y populares, como la fijación, la fijación de precios de ciertos artículos, sí. la devolución de los bienes de la tía rica, eh, la prohibición de los desalojos, pero también desarrolla algunas iniciativas que, que son como de largo plazo y tiene que ver como con, con hacer al Estado más vigoroso en pos del, del desarrollo del país. Eh, por ejemplo, eh, hay un proceso de, de que se plantea la cesión de tierras sin uso a cooperativas para su mejor producción, hay, hay, un, hay, una, hay una iniciativa de asamblea constituyente, hay un aumento de impuestos a los sectores más adinerados, el Estado el, se disuelve en congreso termal y el, Estado, y el Estado empieza a generar monopolios estatales en industrias como el yodo, el fósforo, el alcohol, el azúcar, como en esta idea de que el Estado tenía algún rol dentro del, de la administración de la riqueza en el fondo. Claro, pero eso ellos lo, lo ven contigo, eh, está muy vinculado a lo que fue la, la NEP, perdón, toda la nueva acción económica de eh, la Unión Soviética, que en el fondo que planteaba la lógica de que eh, el Estado debía eh, controlar los sectores estratégicos de la economía claro. y dar libertad a la pequeña economía, la llamaríamos la PYME. Eh, no hay una lógica eh, colectiv de colectivización completa como fue el comunismo de guerra en la primera etapa revolucionaria entonces eh, precisamente porque además ellos ya vienen de ver que efectivamente el, la primera etapa revolucionaria no logró en Rusia imponer el modelo y es más bien la NEP lo que ha sacado a Rusia de la crisis y ha permitido validar el modelo entonces claro hay, hay una serie de, de medidas que son efectivamente a largo plazo pero conoce que eh, en todas esas medidas fueron anuladas. La, la República Socialista, claro, en 12 días, la verdad que de esos 12 días, eh, más allá de varias acciones, también ahí acabar con, ¿cierto? Eh, o sea, nacionalizar la industria salitre y varias acciones más, eh, todas, esas, todas esas medidas eh, quedaron opacadas por el tener que sujetar la emergencia que era una junta de gobierno donde de los tres miembros, dos se habían anulado. ¿cierto? Puga se había declarado enfermo y Dávila dejó de ir, ¿cierto? Y que los aliados los abandonaron, dejando solo a los socialistas con una facción militar de apoyo, eh, el movimiento obrero que en general había un apoyo, pero claro, el movimiento obrero está fracturado también entre el comunismo, 
Bertolo, de hecho, los comunistas abiertamente hacen declaraciones diciendo que este movimiento no es revolucionario y que estos son sí. burgueses como los del 24, o sea, así de claro. Entonces, muchas de las acciones de la, de la República Socialista quedaron en papel, quedaron en tensiones, y después Dávila la, la anuló. Algunos, ¿cierto?, como el famoso decreto 32, en el de las expropiaciones que se usa en los años 70, fue simplemente porque quedó ahí en el lo derogó. Pero después de Alessandri, primero Dávila, después de Alessandri van a desmantelar todo el aparato jurídico que habían realizado prácticamente, a menos que sirviera directamente el Estado. Pero sí, ellos tenían una intención clara, pero sabían que era también una, un proceso. No sé qué tenerlo también sumamente, sumamente claro. Y por lo mismo, la gran queja de mate cuando se va al exilio, o sea, el relegado de la Pascua, que tiene las cartas que escribe, es claro, primero dicen nos traicionaron, y segundo no nos dieron tiempo. Esa, esa es la gran, gran lo que lo defrauda realmente. Muchas gracias, Raimundo. Ivonne, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, a Raimundo. Eh, quizás es que nos puede contar o explicar eh, por qué eh, los militares eh, en el fondo forman parte de este escenario, ¿cierto? Y termina este grupo tan variopinto tomándose el poder y cómo... Eh, ¿Qué lo, lo explica en el fondo? Que esta mixtura, ¿cierto?, de... de de personas distintas entre sí van a terminar, ¿cierto?, en 12 días de la República Socialista, Dávila, el gran Dávila Sop, eh, va a terminar en el fondo eh, traicionando, ¿cierto?, a, a este sector eh, socialista. Entonces, ¿cómo podemos explicar, en el fondo, eh, cómo los, eh, las Fuerzas Armadas llegan a eh, formar parte, ¿cierto?, de la escena política en nuestro país en esa época? Bueno, hay varios factores. ¿Cierto? Hay uno que tú mencionaste, en 1900, año 1900, servicio militar obligatorio. ¿cierto? Ahí comienza la ley de conscripción en Chile. Y recordarse, claro, que con la prusinización, también ¿cierto? se pasa de este ejército de modelo francés, que era muy elitesco cuando uno ve la oficialidad en la guerra del Pacífico, son básicamente oficiales amateur, miembros de la élite, que por su posición social formaron mando. Y son reemplazados por soldados profesionales. ¿cierto? que se convierte, las escuelas matrices se convierten especialmente en una salida para la clase media, esencialmente. Entonces tenemos que la oficialidad joven, y ahí siempre, también tengo que explicar un poco a los alumnos, porque cuando uno habla de oficialidad, yo imagino que son todos generales. No, o sea, estamos hablando de tenientes, subtenientes capitanes, eh, que son los que tienen mando directo de tropa, propiamente tal. Por una parte, y por otro lado, el alto mando, coroneles y generales, ¿cierto? que básicamente... Eh, también puesto administrativo. Eh, los oficiales de clase media, por lo tanto, muchos de provincia, entran en contacto, voy a usar el concepto de la época, el roto, ¿cierto? que es el soldado conscripto, y muchos de los oficiales que vienen de sectores urbanos empiezan a conocer al sector proletario y al sector campesino. ¿cierto? Empiezan a... Ahí Ibáñez tiene en una entrevista, muchos años después él recordaba que una de las cosas que le impactó en su momento era... Eh, cuando él estaba a cargo con cripto, eh, era el ver que los concriptos descansaban en cuclillas, que no, 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 no se sentaban, porque estaban acostumbrados a una posición de trabajador agrario que no se podía sentar, sino que tenía que estar listo para pararse y seguir con el arado, una cosa así. Eh, y claro, estos oficiales jóvenes entonces juntaron, 
el conocer esa realidad que la élite no conocía, junto con el maltrato que recibían de su alto mando, porque todo este tema, ¿cierto?, la ley de ascensos, que, los soldados, que un teniente podía estar 15 años de teniente, porque los generales eran de la élite y estaban apenados, entonces no hay tiraje de chimenea, entonces hay una sensación un poco gremial injusta, una realidad social injusta, y que cuando tú hablas del motín de la carne, la escuela de Santa María, eso es una política de Estado que ordena básicamente al conscripto dispararle a su padre, esencialmente. Y hay un oficial que tiene que dar esa orden. Y hay un oficial que en el fondo, claro, se ve en esa situación de estar entre esos dos mundos, muy fuerte. Entonces, claro, cuando más encima de esto se suma que el mismo ejército le pone y apoya a Alessandri, porque efectivamente ven en Alessandri la posibilidad de que la clase media tenga mayor participación, que se acabe el compadrazgo político en el ejército. ¿Mm? Acordarse que los militares son tan uh, adictos a Alessandri que durante la campaña del 20 se crea este episodio que la llamada guerra de Don Estanislao, que es una orden de gobierno de movilizar a las tropas hacia el norte, ante la supuesta amenaza peruana, con el objetivo de sacar a las tropas de las ciudades para que no puedan participar en la política. Y a la vuelta de se descubre que había sido un montaje, los soldados vuelven a los cuarteles llevando en las gorras fotografías de Alessandri sobre las carapeles. Entonces, claro, había ya una inclinación. El tema, claro, es que después muchos de sus mismos militares se desencantaron con Ibáñez, cuando se cuenta que Ibáñez, en el fondo, estaba generando una lectura personal y en un cambio nacional. Y acordarse que muchos de ellos fueron exiliados por Ibáñez, el mismo, el mismo Grove. Eh, había, había sido exiliado por Ibáñez. Entonces, eh, hay una idea de que eh, hay una misión que no se ha cumplido. Estos jóvenes, entre que se hace el momento del año 20, la Unión Socialista, pasan cierto más de 10 años. Muchos de estos oficiales siguen estando ahí, o habían sido expulsados, pero siguen estando con este anhelo que no se cumple. Y los que más lo apoyan, de hecho, son los más progresistas en ese momento de las Fuerzas Armadas, que es la fuerza más nueva que es la fuerza de ella que además atraía por romanticismo a muchos jóvenes entonces yo creo que esos son factores que, que van a involucrarse en, en, esta, en esta idea piensa que Marmaduke era el mayor Así es. del grupo el mayor Así de edad es. digamos. bueno y, y eh, es, eh, finalmente es toda esta fuerza eh, todo este, este contexto de efervescencia social y movilización social la que, el, la que hace que de junio al 19 de abril de 1933, de junio del año 32, a, a abril del, del, del 33, eh, toda este, esta movilización, este ideario, converjan en, en, en el Partido Socialista de Chile. Eh, según Jovet, eh, según Julio César Jovet, el, el gran historiador del socialismo chileno del siglo XX, él señala que a la fundación del partido concurrieron 12 delegados de la orden socialista, 14 del Partido Socialista Marxista, 26 de la Acción Revolucionaria Socialista y 18 de la Nueva Acción Pública, que era el, 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 el grupo de Eugenio Maturtado. Mat no, no. Como para ir cerrando la, 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 la conversación ya mm. referente a la fundación del, del Partido Socialista o los orígenes del, del socialismo chileno, no sé si ustedes comparten conmigo algunas reflexiones, al algunas cosas que yo creo que son imp importantes en, en esta nueva colectividad. La primera es que los lo lo estudios sobre el socialismo chileno y su narrativa pareciera identificar finalmente un origen de este ideario 
a mediados del siglo XIX en figuras como Francisco Bilbao, Santiago Arco y todo este igualitarismo, este liberalismo más radical que luego también pasa o, o se pasa hacia un radicalismo progresista eh, reflejado en Letelier, eh, converge de alguna manera también con toda la tradición del movimiento obrero y el sindicalismo, las sociedades de resistencia, las mancomunales, que empieza a desarrollarse en las últimas décadas del siglo XIX también. No hay que olvidar que también en paralelo al fenómeno santiaguino, en Magallanes, en Punta Arenas, comienza a nacer también un socialismo que es bastante particular. Se, se comienzan a articular movimientos que se llaman o reivindican el concepto de, de socialismo también, el historiador Fabio Moraga tiene un, unos trabajos bien interesantes de cómo en paralelo eh, los contextos generales, eh, las contradicciones mismas de los sistemas productivos hicieron que el mismo fenómeno emergiera de manera más, más o menos diferente en dos partes eh, no conectadas en ese... En esa época, estoy hablando finales del siglo XIX, principios del, del, del siglo XX. Por, ta, por tanto, la tradición del socialismo vendría mucho antes del, del, del Partido Socialista en sí. En segundo lugar, pareciera que también es una particularidad del, del socialismo chileno el hecho de que, a contrapelo de la mayoría de los partidos de izquierda en Occidente, por lo menos, donde primero nació un Partido Socialdemócrata y a raíz de ese Partido Socialdemócrata nació una escisión bolchevizada, que terminaba siendo un partido comunista, en, en Chile se da al revés y hay un partido obrero socialista eh, muy, muy laborista, por decirlo de, de alguna manera, muy, muy, muy obrero, que desemboca en un partido comunista y diez años después nacería el Partido Socialista de Chile. Y por último, que me parece que una de las particularidades más importantes de este Partido Socialista, que como lo hemos hablado, como bien señaló Ivonne y como bien ha señalado Raimundo, convergen una multiplicidad de actores políticos y sociales que quizá en, en otro contexto o en otra latitud sería muy difícil. O sea, en el Partido Socialista converge este indoamericanismo eh, muy, muy del, del, del abrismo peruano con la figura de Raúl Aya de la Torre, que había sido un dirigente estudiantil a fines de la década del, del, del 10, converge con un anarquismo que venía también de larga de por lo menos 40 años en Chile, presencia de fines del siglo XIX, converge con, también con un trotskismo que venía de a poco siendo expulsado como del, del, del Partido Comunista, eh, a pesar de que el trotskismo, a pesar que se le acusaba un, un, un supuesto radicalismo, era el más proclive a hacer alianzas con otros sectores en una época en que la Internacional Comunista eh, prefirió la tesis como el del, de, del camino solo. Eh, y convergieron también idearios del, 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 muy del, del socialismo europeo en esa época, que era el, el socialismo científico, esta idea del el socialismo de cátedra, que era más, más positivista, más cientificista, eh, muy, muy, muy reacio a la lucha de clases, sino más bien a un Estado protagónico, con un, con un fuerte énfasis en la educación pública. La masonería, con este ideal de la revolución industrial, también fue, fue muy importante. Y también nuevas corrientes intelectuales que venían de la academia, como la antropología, por ejemplo, también. Eh, uno de los fundadores del partido fue Ricardo Lachan, que fue hijo de un antropólogo inglés que se llamaba Ricardo Lachan Carbert, que trabajaba eh, eh, los, los, los temas de los pueblos originarios acá en Chile con una austriaca, se llamaba Tretti Monsi. Por tanto, uno puede identificar por lo menos seis sensibilidades distintas de izquierda que convergieron en un partido que uno a lo mejor 
no le podría augurar mucho futuro, pero resulta que durante todo el siglo XX pudieron convivir y le terminaron dando como una identidad y una forma de, de ser y de actuar al partido que hay muchos que dicen que se mantiene hasta hoy. Hay una diversidad interna en el partido que ha llegado incluso en algunos periodos de la historia a ser irreconciliable y ha quebrado el, el, el partido, pero terminan volviendo y, se, se, y terminan conviviendo igual. No sé qué, qué percepción de, de eso tienen ustedes. No, mira, yo también eh, quiero agregar a, a, a todo lo que señalaste tú, Nicolás, que eh, estos grupos, ¿cierto?, que después se van a transformar eh, en el Partido Socialista, eh, también tienen un, un sello que, que no hay que dejarlo pasar o no hay que olvidarlo, ¿ya? Ellos se constituyen en esta izquierda, ¿cierto?, que eh, va a ser bien refractario a lo que es el Partido Comunista, ¿ya?, por eh, la identidad que tenía el Partido Comunista en esa época, que tenía que ver con el proyecto soviético, ya de cómo ellos se involucraban ¿cierto? en las organizaciones obreras, las organizaciones de los trabajadores, y en el fondo hacían que estas organizaciones eh, trabajaran en son ¿cierto? de la problemática soviética. Y frente a eso, esta izquierda se revelaba y se presentó ¿cierto? como una alternativa a lo que era el Partido Comunista. Eso como para agregar eh, a lo que Nicolás contaba. Y claro, nuestro partido actualmente yo creo que es un, una muestra, ¿cierto?, de lo que es nuestra historia, de la diversidad, ¿cierto?, lo varios pinto de eh, cómo eh, se construyó. Yo cuando leo la, la historia de la República Socialista eh, trato de alejarme de, de, la, de la carga que tengo como militante, pero es como, oye, es como... Eh, eh, como en esa época, ¿cierto?, parte de la Fuerza Armada eh, formaba parte, ¿cierto?, de eh, el, lo que fue después el Partido Socialista. Entonces, uno mira esta historia del partido y eh, empieza a entender, ¿cierto?, las lógicas que se presentan hoy en día en nuestro partido. Y cuando las personas dicen, oye, dejemos de lado los lotes, es como, eh, revisemos primero la historia. No, eh, es como eh, no entender, eh, en el fondo, eh, de, dónde, de, de dónde venimos, en el fondo de este variopinto, ¿cierto?, de, de mundos y miradas que conforman el Partido Socialista. Muchas gracias, Ivonne. ¿Tú, Raimundo, tienes alguna reflexión al respecto? Sí, mira, yo dos cosas que yo creo que voy a quiero rescatar. Primero, eh, no creo que el Partido Socialista haya estado o visto, haya sido inicialmente como algo que no tenía mucho futuro. ¿ya? Primero, bien estaba en el gobierno. O sea, 12 días, pero bien estaba en el gobierno. Eso yo creo que partieron con esa base... Y hay que acordarse que en el octubre del 32, cuando son las elecciones generales, Mate es, es elegido con la primera mayoría, mayoría nacional al Senado. Y de hecho, antes que sea el Partido Socialista, el Partido Socialista ya tiene parlamentarios. O sea, el partido se funda con parlamentarios, ya diputados y con senadores, que después, claro, se cambian de, de casa, ¿cierto? A medida que la NAP se disuelve para el paso al Partido Socialista. O sea, entró haciendo ruido. Estoy haciendo ruido fuerte. Y claro, efectivamente, eh, esta eh, lógica contraria al comunismo, ¿cierto? Esta lógica del comunismo, que en el fondo es un modelo externo que se trata de implementar y reproducir, especialmente. Eh, el partido nació con la lógica que era un partido chileno y un partido americano. Esas son, son dos lógicas de un principio. Se, este indoamericanismo, ¿cierto? Eh, y esta lógica de que es una responde a la necesidad de un país en concreto más que de una ideología eh, eso además le ha da, dado le da, le da, una flexibilidad histórica importantísima 
¿eh? tienen esa base. ¿eh? Incluso, insisto, eh, el mismo Mate siempre definió la acción como una transición, porque sabía que era un proceso largo, y el Partido Socialista yo creo que esa fue su gran herramienta. Vaya que se haya fracturado alguna, alguna vez en el tiempo, todo lo que uno quiera, eso no es lo normal, el partido, o sea, tiene que hacer un siglo, no se puede pedir otra cosa, ¿está bien? Pero dentro de todo esto, el partido nunca ha perdido la logia, desde un punto de vista desde fuera, ¿cierto? de que responde a una realidad propia y no a un modelo eh, que deba ser adaptado en el exterior. Sí, sí eso es, bueno, es, es muy, muy interesante eso eh, y seguramente hay, hay esa mezcla entre, entre especificidad nacional bajo el paraguas y como ideológico del, del, del marxismo seguramente jugó un rol muy importante en esta cohesión. Yo aquí voy a leer textual la, la clásica eh, declaración de, de, de principio del partido que asume como método de interpretación de la realidad el marxismo enriquecido y rectificado por todos los aportes científicos y revolucionarios del constante devenir social. Eh, y esa especificidad histórica desde una óptica mar marxista, desde una óptica revolucionaria si se quiere, porque el marxismo finalmente es una teoría revolucionaria, eh, puede explicar buena parte del, del, del arraigo y esta fuerza irruptiva que tuvo el, el socialismo chileno en nuestro país desde el 19 de abril de 1933. Y vos, Raimundo, yo les quiero agradecer enormemente eh, que hayan participado en este primer capítulo de nuestro proyecto Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha. Eh, ha sido un gusto poder conversar con ustedes, eh, ha sido un gusto poder escucharnos y que nos transmitan eh, todo el conocimiento que han compartido con, con nosotros. Yo quiero dejar invitados e invitadas a toda la gente, a ustedes también, si gustan, al próximo capítulo. Eh, vamos a tratar el tema de el antifascismo, la Segunda Guerra Mundial y los frentes populares, cómo eh, involucró eso al Partido Socialista de Chile. Y como última cosa, eh, le queremos recomendar a toda la gente que nos que no está viendo y nos está escuchando una serie, hoy les queremos recomendar una serie argentina que se llama Vientos de Agua, es una serie del 2005, muy bonita, está en Netflix, por si la quieren buscar. Eh, es sobre un migrante español en el año 34 que sufre todos los conflictos eh, y todos los, los, los embates de, de ese periodo muy álgido que ocurrió en España, un español asturiano termina desembocando en Argentina, buscando nuevos horizontes, buscando estabilidad y esa historia se va complementando con la historia de su hijo que transcurre en Argentina en el contexto de la crisis del 2001. Me parece que es, un, es una bonita fuente, es un bonito documento para poder acercarnos a todo este periodo que estamos estudiando, esta década del 30 que fue muy convulsa tanto en Chile como en el resto del mundo. Así que le agradezco nuevamente a Ivonne y Raimundo, le agradezco a todo el equipo que está trabajando con nosotros, a Ramiro, a Davor Mimisa, que está en la producción, ha estado con nosotros, al Instituto Igualdad, a la Fundación Fidel Ever y a toda la comunidad del socialismo chileno que nos ha acompañado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Nico, por la invitación. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.